0: Herzlich Willkommen zum Under the Future Podcast. Es ist eine ganz besondere Folge, nicht nur, dass wir ein tolles Thema heute haben, sondern zwei Premieren heute. Nach langer, langer Zeit Corona sehen wir uns alle heute mal wieder persönlich. Der Sebastian Mano sitzt hier und wir haben zwei fantastische Gäste. Es ist auch seit langem mal wieder, dass wir Gäste haben. Und das ist die Maria und die Katja. Und wir wollen heute über das Thema Zukunft der Arbeit sprechen. Und gleich mal zum Einstieg. Maria und Katja, würdet ihr euch kurz vorstellen?
1: Ähm, ja, also Maria Scharichin, ich bin äh, Leipzigerin und äh, bin äh, dem Thema Zukunft der Arbeit jetzt mittlerweile seit, klingt ganz furchtbar, bestimmt 25 Jahre äh, verhaftet, ähm, fast 25 Jahre, weil ich letztendlich ähm, von einer Unternehmensberatung, die eine Personalberatung war, dann vor 20 Jahren ähm, in die Selbstständigkeit gegangen bin und mittlerweile Personale, Konferenzen, Stammtische,
2: Netzwerke etc. pp. organisiere und deswegen also dem Thema immer treu geblieben bin. Ja, Katja Teichert, ich bin Geschäftsführerin der Talents for IT. Wir sind ein noch junges Unternehmen, Personalberatung machen wir aber sehr, sehr stark im digitalen Bereich und auch unsere Zielgruppen sind IT-Spezialisten. Ich bin schon 57, Babyboomerin, gebürtige Hamburgerin, merkt man manchmal war Leipzigerin seit über 20 Jahren. Vorher habe ich in Dresden gelebt. Also man kann schon sagen, ich bin so ein bisschen eingesächselt. Mit dem Thema Zukunft der Arbeit bin ich auch schon seit vielen Jahren verbunden. Ich kann es gar nicht genau benennen, wann. Aber wenn wir mal mit der Digitalisierung und den modernen Arbeitsformen anfangen, dann würde ich sagen, so ab 2005, 2006 war so mein Start mit einer Projektleitung, auf die ich übernommen hatte für einen Konzern in Richtung eines Mars-Hirings für die Dell in Halle damals. 15.000 Bewerbungen haben wir damals digitalisiert und das war irgendwie wahrscheinlich auch so der Initialzündungsfunke für das, was ich heute mache. Also ich bin aus einer sehr gesicherten Position im Konzern vor sechs Jahren nochmal raus und habe neu gegründet mit der Idee eben digital ganz weit vorne zu sein, ohne den Menschen zu vergessen. Und das verbindet uns, glaube ich, auch in unserer Arbeit. Wir haben auch zwischendurch mal einen Verein gegründet, zusammen mit drei anderen, vier anderen sehr, sehr aktiven Protagonisten, Forum Pro Schaffen e.V. Da ging es nämlich genau um dieses Thema. Wir haben, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 40 Tage Know-how dort alle zusammen investiert, um uns äh, wirklich die Köpfe einzuhauen, was denn jetzt die Zukunft der Arbeit ist. Und äh, das bringt uns heute noch Spaß, darüber zu reden und einen Teil lebe ich als Unternehmerin natürlich auch mit meinem Team.
0: Na, wir hatten ja in unserem Podcast auch schon oft das Thema, ähm, wie Arbeit gestaltet werden sollte, Agilität, Unternehmenskultur, hatten auch schon äh, viele, viele Gäste. Auf Marias Post war ich aufmerksam geworden in, in LinkedIn, mhm. ähm, weil ja in Köln war, da war eine Konferenz und da ging es auch um die Zukunft der Arbeit. Was wird denn so erzählt? Was ist denn State of the Art? Was, was ist denn die Zukunft der Arbeit?
1: Die Messe, zu der wir gefahren sind, das war die Zukunft Personal. Das ist tatsächlich, ich glaube, das kann man so sagen, das ist die Leitmesse für Personale und für Themen in Deutschland. Und fand jetzt Corona-bedingt natürlich als hybrides Format statt. Wir haben uns entschlossen, tatsächlich live vor Ort dabei zu sein und uns die Vorträge dort direkt vor Ort anzuhören. Die Themen, die ich mir so angehört habe, da ging es natürlich viel um Mitarbeitersuche, Mitarbeitergewinnung. Wo finde ich Leute? Wie spreche ich die an? Wie spreche ich die junge Generation an? Das waren so die Themen, die mich dort umgetrieben haben. Ich weiß nicht, Katja, wo
2: warst du? Wir haben uns ja aufgeteilt. Ja, ich war eigentlich überall. Natürlich ist mein Hauptthema das Thema Rekrutierung und Innovation in der Rekrutierung. Aber äh, auch als Unternehmerin habe ich ja auch äh, die Lust und die Pflicht dazu, äh, meinen Mitarbeitern irgendwie Gutes zu tun und äh, habe da auch noch Trendthemen geguckt, ähm, wie man dann modern Unternehmen auch führt, auch letztendlich auch in meiner Form in, oder in meiner Aufgabe als Beraterin. Und ähm, ich habe mir fast alles angeschaut. Also es ging wirklich angefangen über die, die Health-Ecke, wo wirklich dann viel über Work-Life-Balancing, was kann man den Mitarbeitern bieten, um eben auch genau in diesen, diesen Zeiten, in diesen Wechselzeiten ähm, Resilienz zu erwerben bzw. zu behalten. Was kann man tun, um Mitarbeiter zu motivieren, sich zu bewegen zum Beispiel, Stichwort ähm, das Firmenrad. Ähm, es ging weiter, natürlich sehr sehr stark spezialisiert, eben auch in Richtung der Automatisierung von, von Prozessen, HR-Prozessen. Äh, was gibt es da, wie hochautomatisiert kann man eigentlich äh, HR-Prozesse äh, äh, ablaufen lassen? Und viel auch um das Thema KI oder AI im HR-Bereich. Die Messe als solches war früher natürlich um einiges größer und auch das hat ja diesen Effekt Corona mit sich gebracht und dadurch gab es natürlich auch ein eingedampfteres Angebot an Messeausstellern und an Menschen, die eben neue Ideen dort hineingebracht haben. Und Letztendlich muss ich sagen, bei vielen, bei denen ich eben nachgefragt habe, ist, was, was gibt es denn wirklich Neues, war es manchmal eigentlich nur so der, ähm, der so ein bisschen weiterentwickelte Abklatsch vom vorvorigen Jahr. Ähm, weil ich glaube, auch viele Viele Produkte, die sich um die Menschen und um Menschenführung drehen und Menschenmanagement drehen, sind so ein bisschen eingefroren gewesen. Nicht besonders groß weiterentwickelt worden. Das ist vielleicht jetzt nur so eine selektive Draufsicht von mir und da gibt es sicherlich auch andere schöne Ideen, aber das, was ich auf der Messe gesehen habe, war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, wow da geht jetzt die Reise hin, also in Richtung der Führung. Man hat viel über Agilität gesprochen, man hat viel über hybrides Arbeiten gesprochen, man hat viel über Mitarbeiterbindung und wie kriegt man die Mitarbeiter eben dann auch wieder zurück gesprochen. Aber das sind nicht die Themen, die ich dann wiederum im, im Alltäglichen erlebe, wenn ich mich mit Unternehmensführungskräften unterhalte, die jetzt zum Beispiel sagen, was tun wir denn jetzt? Ne? Wie motivieren wir Mitarbeiter? Also ich meine, es gibt natürlich auch kein Produkt zur Mitarbeitermotivation. Ne? Da gibt es kein, kein, kein Päckchen, das man eben da mal hin tun kann und aufmachen kann und dann sagen, hier lieber Mitarbeiter, wenn du das Päckchen aufmachst, dann bist du ganz voll motiviert. Also das sind, sind so die, die Dinge, die ich daraus gezogen habe.
0: Also super spannend das zu hören, das ist wie ein Produkt. Du hattest gesagt, das, ist, da wären, naja, das sind wie Produkte. Ist Führung ein Produkt? Also kann man sagen, okay, ich habe jetzt hier 50 Führungskräfte. Ich will in meinem Unternehmen die Kultur haben oder dass die so mit Menschen umgehen. Da muss ich mir nur zwei, drei Beratungsprodukte und irgendwas zusammenkaufen, wo ich irgendeine Analyse, Skill-Analyse mache. Und, und, und dann kann ich diese Produkte einfach da auf die Führungskräfte loslassen. Und nach einem Jahr gucke ich mal wieder hin und meine Mitarbeiter sind super motiviert. Also so hat sich das jetzt für mich eingehört, ne? dass das so ungefähr so die high art branche tickt.
2: Ja, ja, so, so ungefähr war es mal. Na, also ich, ich äh, würde schon sagen, dass es, da, dass es da so Standards gab, äh, die, die man dann eben auch ähm, äh, in den Vorträgen äh, als solches ähm, ge, äh, vorgestellt bekommen hat. Ähm, und OKR ist, ist natürlich zum Beispiel eine Sache, die, die äh, vor zwei, drei Jahren sehr, sehr stark durchs, durchs äh, Haus getrieben wurde für die Organisationsentwicklung. Aber ähm, es gibt da auch verschiedenste andere Dinge, wo sich ein... Ein, insbesondere ein Personalentwickler eben auch auf so einer Messe einfach mal schlau machen kann, wie, wie kann, ich, kann ich Organisations- und Personalentwicklung zusammenbringen. Und ähm, dafür gibt es natürlich auch bestimmte Standards, äh, die entwickelt sind äh, die dann aber natürlich schon zugeschnitten werden müssen und wo dann natürlich auch der Mensch und der Berater dieser Firma dazu gekauft wird, äh, damit es dann eben auch äh, implementiert werden kann.
3: Die Personalentwicklung interessiert mich, weil ich habe das noch nie erlebt. Also es gibt dann Dinge, da geht man mal zu einer Schulung, ja. dann kommt man zurück, wendet das mal kurz an, hat es irgendwann vergessen. weil das Unternehmen Interesse daran hat, dass die Mitarbeiter sich weiterentwickeln. Das, das wird gesagt, und das gibt es bestimmt auch auf gewissen Ebenen, aber bis das so ganz runtertröpfelt, bis zu den Leuten, die die Arbeit machen, ähm, da fehlt mir immer von der Sicht des Betroffenen also denen das etwas angehen sollte, oder mit denen die entwickeln wollen, immer das Gefühl, dass sich da wirklich jemand mit dem Ziel drum kümmert, oder dass das wichtig wäre. Es war immer wichtiger, Führungskräfte zu schulen in Kultur und anderen Sachen, wo halt für, also vom Gefühl her nichts bei rumkam. Mhm. Aber scheinbar gibt es ja doch einen Plan in der Personalentwicklung.
2: Das kommt auf den Personalentwickler an. Okay. Und auf das <lacht> Unternehmen. Ja, ja klar, aber auch, auch das natürlich. Und, und äh, ja, Fischkopf, brauchen wir nicht lange darüber reden. Wenn, wenn da am, am, in der Bereichsleitung jemand sitzt, der sagt, ich habe Menschen, die für mich arbeiten und die sollen die bestmögliche Arbeit machen, in ihre Kraft kommen, ähm, dann hast du schon die allerbesten Voraussetzungen dafür, dass eine Personalentwicklung äh, gemacht werden kann. Dann muss er, sie, als Bereichsleiter immer noch jemanden haben, aus der Personalseite äh, oder von der Personalseite Meistens nennen die sich HR-Business-Partner, die wissen dann also ganz genau, was in diesem Bereich passiert und versuchen sozusagen ähm, zusammenzubringen, die persönliche Entwicklung der Menschen, der Teams, die da arbeiten, in Richtung der Wertschöpfung des Unternehmens. Und das ist natürlich auch manchmal... Eine Friktion, aber das, was du sagst, dass da nicht viel übrig geblieben ist, dass du vielleicht mal auf eine Schulung gekommen bist und das war vielleicht Arbeitssicherheit, da brauchen wir nicht drüber reden, <lacht> oder irgendwie ein Training für Rhetorik, dann liegt es immer daran, dass dann nach so einem Training jemand kommt und sagt, hey, wie war denn das? Also War das Training erstmal gut? Hat es dich weitergebracht? Und wenn es dich nicht weitergebracht hat, wo hat es dich nicht weitergebracht? Oder wo hat es dich weitergebracht und wollen wir da in die Richtung weitermachen? Und das ist dann eigentlich die Aufgabe eines guten Personalentwicklers, der dann auch wieder in, äh, als Peer zum, zum nächsten Vorgesetzten eben sagt, guck mal, da müssen wir jetzt mal, mal anfassen und das ist eben eine Stärke und das sieht, äh, sieht dein Mitarbeiter selber so und wenn du den da in die Kraft bringst, dann hast du optimale, einen optimal motivierten Menschen einfach.
3: Also ein guter Personalentwickler weiß, was ich fachlich tue, oder kann das einordnen? Und ja,
2: klar. Okay. Davon gehe ich aus.
3: Okay. Ich war, war immer in einer besonderen Ecke, so Datenanalyse und so. Da waren immer nur drei Leute im Unternehmen. Ja. Und da hat nicht mehr die IT verstanden, was das soll, warum die so diesen Laptop brauchen mit einer Rechenleistung. Ja, und dann da gehst du sowieso den Anspruch ganz runter, dass überhaupt einer versteht, was du willst. Ja. Und das kenne ich aus der Sicht und... Ich finde das sehr gut, dass man sehr viel Fokus auf Führungskräfte legt, die zu schulen, Agil zu entwickeln, dass sie Wert auf den Menschen legen. In der Erfahrung habe ich eher das Gefühl, man schult jetzt drei Jahre lang Führungskräfte und wenn wir mit denen fertig sind, dann gucken wir uns um die Mitarbeiter. Nur das funktioniert ja halt nicht.
2: Das so. funktioniert nicht, das du ich. Das. Aber du
1: kannst ja als Mitarbeiter genauso auch von dir aus sagen, wo möchtest du mit deiner Entwicklung hin. Das ist ein also super
3: Punkt. Das, Leute machen das? Aber ich würde behaupten, der normale Mitarbeiter, der kennt die Frage gar nicht. Dass, dass ich auf Arbeit komme, mich auf, ins Büro setze und anfange zu arbeiten, und da kommt jemand rein und fragt, was möchtest du heute tun? Du hast hier alle Möglichkeiten, du kennst die Ziele des Unternehmens, wie möchtest du die heute umsetzen? Das ist doch nicht die Arbeitsrealität. Die, die läuft doch im normalen Prozess anders ab, nämlich hier ist ein Formular oder hier ist der Arbeitsprozess, setze den um. Das also ist in einer größeren Organisationen die nicht agil sind, ist definitiv so und bei Agilen ist auch schon der Punkt, wo die agile Transformation aus meiner Sicht heraus dann immer den ersten, das erste Mal ins Stocken gerät, wenn man aus Businessseite erwartet, dass die jetzt eigenmotiviert sind und selbst Ziele verfolgen und, und Wert liefern wollen und nutzen, aber das den Leuten noch gar nicht klar ist. Die arbeiten zwar in einem agilen Schiff und alle zwei Wochen und Scrum und ich muss da was zeigen und so weiter, aber dieser innere Kern, wir sind jetzt, Unternehmer im Unternehmen, wir haben unser Produkt, wir wollen einen Nutzen stiften, noch gar nicht so tief verankert ist. Nur durch das Framework wird das ja nicht eingeimpft. Kriegst du sickert, äh, entsetzte Gesichter?
2: Nee, ich, ich frage mich Soll immer, ich die Personale verteidigen? <lacht> nein, nein, fang du erst ähm, Nee, ich, ich will gar nicht die Personale verteidigen. Ich, ich, volles Verständnis für das, was du sagst. Ähm, aber warum gehen wir denn eigentlich alle arbeiten? Also, das jetzt werden, wir, werden wir mal ein bisschen philosophisch. Das hat äh, ja eigentlich nur einen, einen Aspekt. Also, auf der einen Seite wollen wir Geld verdienen. Und wenn es gut läuft, ähm, sehen wir einen Sinn. Also, na, also Geld verdienen ist ein Sinn. Aber äh, im Kontext des Unternehmens ist es natürlich auch schön, äh, wenn das Unternehmen dir mal erzählt hat, was, was es denkt was der Sinn deiner Arbeit ist. Und das sollte eigentlich unter jedem liegen, unter, unter jeder Arbeit liegen. Also, äh, und dann hast du ein Selbstverständnis, äh, dass du in dem Moment, wo du zur Arbeit gehst, und genau dich jemand fragt, was wollen wir heute machen im Sinne des Unternehmens, dass du, dass du dann schon eine Idee hast. Also, und die kommt aus dir heraus, weil ähm, du weißt, was du kannst und äh, du sagst, okay, okay, ähm, wir haben zum Beispiel die und die Werte, wir haben die und die Ziele. Ähm, dann mache ich das mal heute so. Genau. so. Und das wäre natürlich der Idealzustand. Und äh, das, was du jetzt so gerade so ein bisschen beschreibst, so ist dieses... Ich war aber damals so irgendwie mit, weil alle anderen eben auch zum Beispiel präsentieren ähm, und äh, wir, wir haben dann da äh, unsere, unsere Meetings und da muss ich eben meine Rolle eben als solches äh, eben auch auskleiden, egal ob du Product Owner bist oder ob du eben ein Stakeholder für ein anderes Thema bist. Ähm, das ist ja eigentlich nur die Organisationsform, darüber steht immer der Sinn. Also, und dieser Sinn, und da kommen wir leider jetzt wieder doch zur Führungskraft, die sollte eine gute Führungskraft äh, schon so vermittelt haben, dass jeder, jeder, der dann sozusagen an diesem Ziel, an diesem, an dieser Unternehmensvision, jetzt habe ich doch wieder Vision, äh, mitarbeitet, äh, dann auch weiß, okay. Das ist genau mein Mehrwert, den ich da reinbringen kann. Ich kann ihn auch lassen. Ne? Also wenn ich auch, auch irgendwie frustriert bin, dann kann ich auch einfach das mal weglassen.
1: Aber ich würde, würde gerne noch mal ganz kurz einen kleinen äh, Sprung zurück machen, was ich total spannend finde an dem Ansatz, den du da gerade vorgesetzt hast. Ne? Dieses, ach ich weiß ja gar nicht, dass ich da auch sagen kann, wo ich eigentlich hin will. Ähm, das finde ich total spannend, weil, das heißt, egal wie agil dein Umfeld ist, du erwartest doch, dass jemand von oben oder von der Seite kommt und du dir sagst, hey, Mach das doch mal in die und die Richtung, was ich finde, was diesem agilen Gedanken und dieser Selbstverantwortlichkeit ja eigentlich komplett entgegensteht. Also normalerweise, gerade wenn du in so einem agilen Umfeld unterwegs bist, müsstest du für dich selbst sagen können, hey stimmt, Mann, äh, ich will dort und dorthin und da gehe ich mal in meinem Unternehmen zu dem und dem, der mir da irgendwie in irgendeiner Form mit einer Weiterbildung oder was auch immer weiterhelfen kann. Also das finde ich jetzt gerade ganz spannend. Für mich ist das eine klare Diskrepanz.
3: Absolut, ich bin aber auch total überzeugt davon, was ihr sagt. Ich beschilder gerade nur mein Erleben und ich bin ja seit zehn Jahren im Beruf und wie ich mir das halt erarbeitet, erkämpft habe, zu sagen, ich habe ja auch eine Idee und ich möchte mich gern einbringen, ich möchte mitgestalten. Und es gab mal Einladungen dazu oder auch mal weniger eine Einladung dazu. Und man hat halt gesehen, das hat sich nicht jeder rausgenommen. Da kriegt man schon eher eine, eine andere, man kriegt irgendeinen Stempel drauf. Passt nicht rein oder der macht eh anders sowas ja. also das ist ja das mein Erleben in den letzten zehn Jahren gewesen deswegen ist es super spannend das was ihr sagt total selbstverständlich und äh, habe ich jetzt in dem Kontext nie erlebt deswegen vielen Dank
1: okay also äh, vielleicht kann man sogar um das Erstaunen vielleicht noch zu toppen ne? äh, wenn wir über das Thema Personalentwicklung sprechen ich erinnere mich gerade äh, an eine Veranstaltung die ist tatsächlich glaube ich schon Vier, fünf Jahre her. Ich will jetzt das Unternehmen nicht sagen, aber du wirst dich bestimmt daran erinnern. Da ging es auch um Personalentwicklung und du kannst natürlich einerseits gucken, wie du dich persönlich weiterentwickelst. Also ich finde zum Beispiel Trainings im Rhetorischen nicht schlimm. Die hast du oder aber du wirst natürlich vielleicht in den Kurse oder Trainings oder so geschickt, die für das Unternehmen dann vielleicht größere Relevanz haben. Ähm, aber ich habe mal einen wunderbaren Vortrag von dem Personal eines sehr, sehr großen äh, Unternehmens hier in Leipzig gehört und er sagte, also bei uns können die Mitarbeiter jede Weiterbildung machen. Die muss nichts mit dem Unternehmen zu tun haben, gar nichts, inhaltlich nichts. Die kann sogar ähm, inhaltlich so aufgestellt sein, die Weiterbildung, dass wir wissen, derjenige wird perspektivisch weggehen. Ähm, wurde ein Beispiel genannt, wo praktisch eine Mitarbeiterin gesagt hat, sie möchte sich ganze Heilpraktikerin ausbilden lassen. Das heißt, das Unternehmen hat das finanziert. Um, obwohl die quasi wussten, damit ist ich weiß gar nicht jetzt Frau oder Mann war, also möchte ich mal offen lassen. Aber derjenige ist dann als Mitarbeiter perspektivisch irgendwann weg und trotzdem macht das Unternehmen das, weil die sagen, uns ist für den Moment der zufriedene Mitarbeiter viel viel wichtiger, wenn der hier noch drei, vier, fünf, sechs Jahre zufrieden arbeitet, als wenn er jetzt praktisch das von uns nicht bekommt und zwei Jahre unzufrieden hier bleibt.
3: Es ist ja auch so ein Ansatz, ich bin dankbar, dass du hier warst, auch wenn du jetzt woanders hingehst. Genau. Das, ich weiß ja. nicht, welche amerikanische Firma das vertreibt, aber es ist auch ein sehr schöner Ansatz. Gerade erlebe ich es noch ein bisschen anders. Da ist ein Unternehmen, ja. das sagt, ich hole mir schlaue Leute rein und wir haben eine coole Vision und wir arbeiten da jetzt drauf hin und wo es von der Führung her super, also total unterstützend wirkt. Aber auch da ist wieder die Herausforderung, das in die Menschen, in den Teams zu transferieren. Also du hast das ganze Setting geschafft. Aber irgendwie haben wir ein Programm in uns. Wir kommen aus der Schule raus in die Uni und kommen dann feiern auch wieder dann raus ins Berufsleben. Und auf einmal ist, wartet man immer darauf, dass jemand kommt. Du musst zum Prüfungsamt gehen, du musst den Schein machen. Und wenn du das alles zusammen hast, also diese extrinsischen Vorgaben sind dann so krass und das, sich zu trauen, sich da voll einzubringen, das ist auch, wenn der ganze Garten bestellt ist, nicht so einfach. Also das, sehe ich, das habe ich auch dann schon gesehen. Auch sehr spannend, wie man das aktiviert.
4: Ich würde mal ganz genau auf das Thema ähm, Personalentwicklung auch im Rahmen Digitalisierung. Ne? Wir reden über Zukunft der Arbeit, Digitalisierung. Corona ist der größte Digitalisierungsschub, den wir, glaube ich, seit ja, langem gesehen haben. Ne? Ja. Und ähm, was mir auch schon, also was ich noch nicht ganz zusammenbringe, ist, dass jetzt viele Unternehmen, zumindest größere Unternehmen, ähm, wieder übergehen und sagen, ja Mensch, okay, wenn Corona wieder vorbei ist, dann sollten wir uns wieder öfter sehen. Ne? A, für den persönlichen Kontakt, aber B, wird dann schon auch oft, ähm, wenn auch im Untertext gesagt, naja, also... Wenn du vorankommen willst in dem Unternehmen, wenn du eine Karriere machen willst, dann musst du schon sichtbar sein in der Unternehmenszentrale. Ne? Und wie schafft man das Personal, sagen wir jetzt mal Sinn stiften, dass der Mitarbeiter sich wohlfühlt und einen Sinn in seiner Arbeit sieht? Ja, aber auch eben diese, wenn er sagt, oder er oder sie, ich habe den Anspruch, Karriere zu machen, wie schaffe ich das digital? Also kann in Zukunft ähm, ein, ein voll digitales Arbeitsmodell, wenn jetzt wird ja häufig oder wurde gesagt, während Corona, Mensch, mir ist egal, ob du aus Schweden oder sonst wo arbeitest, arbeite einfach an Merkt, aber finde ich langsam, naja, aber wenn ich das tue, dann habe ich vielleicht einen Karriereknick vor mir, weil ich nicht sichtbar bin. Wie seht ihr das? Also mit dieser Digitalisierung und Personalentwicklung, Sichtbarkeit.
2: Hm. Ähm... Das glaube ich schon per se. Ne? Also ich, ich spreche jetzt mal wirklich so ganz, ganz allgemein. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt 100% digitalisiert sind und äh, dann auch dementsprechend so gut organisiert sind, äh, dass trotzdem jeder wenigstens digital sichtbar ist. Ne? Mhm. Und auch da ist da ja die Frage, ne? haben wir eine Vertrauenskultur oder haben wir eine Kontrollkultur? Da, da geht es ja da schon los. Ne? Also ähm, aus, aus welcher... Aus welcher ähm, aus welcher Wurzel kommt, kommt die voll digitale äh, Kontrolle ja, <lacht> oder ja. Transparenz, wenn man das äh, positiv sieht. Und ähm, ich glaube, dass wir in der Zukunft weiter gut mit hybriden Mod Modellen fahren werden, ähm, weil es bestimmte Themen gibt, die wirklich am Tisch auch mal ausgesprochen werden müssen. Und das ist insbesondere dann, wenn es zum Beispiel ähm, um Konflikte geht, also um äh, Konflikte im Team. Ähm, wenn, wenn wir irgendwie einen Streit darüber haben, wie wir zu wie wir eine Aufgabe lösen, dann können wir das natürlich digital wunderbar in jeglicher Form und da können wir auch Gesichter ziehen und sonst nicht was. Aber meine persönliche Überzeugung ist einfach die, äh, dass es gut ist, sich dann an den Tisch zu setzen oder zum Beispiel, äh, das machen wir jetzt, auch einmal im Jahr sowieso tonusmäßig, äh, uns an einen anderen Ort zu begeben, wo wir uns wirklich mit dem auseinandersetzen wollen, was wir getan haben in der Vergangenheit und dem, was wir tun wollen. So, und um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass es auch immer darauf ankommt, wer deine Führungskraft ist, der dich, die dich promotet oder eben nicht promotet. Und äh, wenn du jemanden als Führungskraft hast, der äh, auch wieder einen Allgemeinplatz, eher so aus meiner Generation Babyboomer kommt, ähm, dann möchte der oder die vielleicht eher jemanden sehen. Und mhm. dann gibt es aber auch wiederum natürlich viel, viel jüngere Führungskräfte, die äh, komplett dieses Digitale äh, dieses Digital Native eben in sich haben und sagen, pf, das ist mir doch egal wo du sitzt.
4: Aber das führt ja dann in der Konsequenz dazu, dass Konzerne über die nächsten Jahre aussterben. Weil in der Konzernwelt ne, sind, wie du es eben gesagt hast, vorwiegend Babyboomer in genau. Hauptabteilungsleiter, Bereichsleiterfunktionen. Mhm. Also gerade diejenigen, die vielleicht eher sagen, Mensch, komm ins Büro und dann kommt da ein 18-Jähriger oder 20-Jähriger Rockstar-Entwickler, ne, der sich das entwickeln auch noch selber beigebracht hat mhm. und da geht, egal, ein DAX-30-Konzern geht auf denjenigen, diejenige zu ne, oder er oder sie bewirbt sich und dann sagt der Konzern, Mensch, hier hast du dein fisches Gehalt, ne? X 100.000 im Jahr, ne? Und der oder die fragt danach, Sinn kann das Unternehmen vielleicht nicht bieten? Und zusätzlich noch, ja gut, aber zweimal, dreimal die Woche müsste schon reinkommen. Mhm. Also wie geht es da, wie, das ist ja offensichtlich ein Konflikt, ne? Wie könnte man damit umgehen? Weil das ist, glaube ich, ähm, gerade jetzt so ja, wenn man jetzt 20 gegen 60 stellt, überhaupt nicht explizitiert ist, sondern einfach diese Generation gegeneinander ja. fällt. Wie kann das dann funktionieren im Arbeitsumfeld?
2: Also ganz, ganz ehrlich, ich glaube einfach, wir müssen alle erstmal so ein bisschen aussterben. Also das darf, das, das, das darf ich so sagen, wirklich. Und ich meine, das, das habe ich in verschiedener Hinsicht diese, diese äh, Ansicht. Also die habe ich auch zum Beispiel in dieser Ost-West-Kacke und so weiter. Also es gibt einfach mal so, so äh, Dinge, die sind, das sind Glaubenssätze, die, die sind einfach drin und äh, da kann ich mich zum Beispiel als Boomer gar nicht gegen wehren, also ich bin, bin auch in so einer völlig Männerdominierten hierarchischen Konzernstruktur äh, groß geworden oder alt geworden und äh, ich muss mich selber oft mal zurücknehmen, aber ich habe das Glück, auf der einen Seite, dass ich eben auch sehr wertschätzende Mitarbeiterinnen habe, die äh, mir nicht sagen, du bist doof, deshalb lassen wir dich jetzt mal außen vor. Sondern die sagen, wir kämpfen drum. Wir kämpfen um das, wofür wir stehen und du musst dich jetzt mal überzeugen lassen und ich lasse mich da auch überzeugen. Weil, na, aber das, das hat vielleicht ein bisschen auch was damit zu tun, dass ich eine Frau bin. Das muss ich ja auch sagen. Also äh, Frauen haben da eine andere, andere Fehlerkultur, die spielen nicht ganz so viel mit Macht. Das ist auch wieder alles eine, ein Allgemeinplatz. Es gibt genug Frauen, die das vielleicht auch trotzdem machen. aber ich glaube einfach, dass wir langsam rauswachsen müssen. Also wir müssen rauswachsen als Babyboomer aus den Organisationen und Platz machen für andere Organisationseinheiten und Formen. Und ich glaube auch, ich meine, das sehe ich wirklich seit mittlerweile 30 Jahren. Ich habe auch in einer großen Personalberatung gearbeitet in Hamburg mit internationalem Umfeld, mit Top-Arbeitgebermarken. Damals war eben noch äh, die IDULA ein Wahnsinnsunternehmen. Da war noch äh, äh, Fosters also in Australien ein, ein Wahnsinnsunternehmen und so weiter. Und wenn du heute guckst, wie, wie Siemens oder wie T-Systems oder solche ehemals völlig hochgerankten Unternehmen, ähm, ja, immer immer weiter so abnehmen in der Beliebtheitsskala. Natürlich sind die immer noch ziemlich weit oben unter den Top Ten. Aber ich merke auch, und da merke ich das wiederum bei den IT-Spezialisten, bei den jungen Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die wollen gar nicht mehr zu diesem, diesem riesengroßen DAX-Unternehmen. Die wollen ganz anders arbeiten. Und deshalb glaube ich auch, dass das war die, der Anfang deiner Frage dass Corporate-Unternehmen äh, sich in irgendeiner Form ja, so ein bisschen selber atomisieren müssen. Müssten. Hm. müssten
0: mhm. so. mhm. Wir hatten in einer unserer äh, letzten Podcast-Folgen auch mal das Thema VW. Das ist auch Konzern, ja auch gewachsene Konzerne, riesengroß. Und die haben ja das Problem, wir wollen auf einmal Software entwickeln uh, und haben ja diese, ja diese Software-Firma gegründet, wo sie jedes Jahr 2,5 Milliarden reinstecken. Und die haben ja auch alles, was bei drei nicht auf um dem Baum war, auf dem IT-Markt aufgesaugt, muss man einfach so sagen. Und äh, da ist es halt auch sehr spannend, wenn man darüber mal Artikel liest, wie dazu so die, die Kultur ist, weil die müssen ja wirklich so, die haben zwar den Vorteil, dass sie auf der grünen Wiese angefangen haben, aber den Nachteil, dass er halt, ähm, naja, es sind halt keine Strukturen da. Wirklich grüne Wiese, so dieses Problem, ich habe ein weißes Blatt, so das erste Wort zu schreiben, ist unheimlich schwer. Das kann vielleicht Sebastian noch nachvollziehen, weil er vielleicht eine ähnliche Situation halt hat. Wo, sag ich mal, das, das Warum da ist, das Ziel ist auch klar. Also gerade bei VW, Elektromobilität, ist nicht, das wird einfach bleiben. Autonomes Fahren, dann Entertainment in den Autos, da sind große Displays, da muss irgendwas mitgemacht werden. Und da sind es richtig viele Entwickler und was ich dort immer, immer spannend finde, da kann man gerade sehen, wie sich so ein äh, großer Konzern neu, neu erfindet. Aber man muss halt auch sagen, okay, die stecken zweieinhalb Milliarden da jedes Jahr rein. Und ohne Schmerzen geht das gar nicht ab. Ähm, kennt ihr noch andere Beispiele? Oder habt ihr so, wer das jetzt im großen Maßstab bewältigt Also, Ich denke, große, Unterne äh, große Unternehmen ist da besonders schwierig. Ähm, habt ihr da Beispiele?
2: Also dadurch, dass ich in, in den großen Unternehmen kaum noch so richtig ähm, präsent bin, kann ich das eigentlich nur so an, an zwei großen Unternehmen ähm, ausmachen. Einmal eine große Krankenversicherung, ähm, die sich ein Innovation-Hub gebaut hat, hier zufälligerweise in Sachsen. Und ähm, da passiert eben genau das. Also das ist sozusagen komplett aus der Organisation rausgenommen. Ähm, findet äh, das statt und ähm, damit hat die ganze Organisation erst dann was zu tun, wenn, wenn dann ein gewisser Prototyp eben ähm, vertestet werden muss äh, in der Organisation, in der, in, im Konzern, im, im großen äh, Stil dann. Und ähm, andererseits wiederum auch äh, großer Automobilhersteller, ähm, äh, der, der genau das Gleiche hat, der hat auch, äh, beziehungsweise ich glaube, die haben alle irgendwelche Innovation Hubs, also egal ob es VW ist oder BMW in diesem Sinne, ähm, wo die genau auch diese, diese Atmosphäre auch brauchen, ähm, die eben nicht limitiert und die nicht äh, durch die Organisationsstrukturen, dadurch dass ich irgendwas will, äh, 50 Formulare ausfüllen muss und so weiter und am Ende des Tages meine komplette Kreativität nur in, in Formulare äh, umgesetzt habe, äh, ich glaube, so agieren Unternehmen per se. Also die, die, die geben dieses Thema wirklich in eine geschützte Umgebung, wo eine gewisse Innovationsfreude, eine Kreativität einfach auch wachsen darf.
3: Ja, so Sowas ähnliches hatten wir auch erlebt. Also ich gründe irgendwie eine digitale Werkstatt und da machen wir jetzt die neuen Technologien und beschäftigen uns damit Bau und bauen Innovation. Und dass eine große Herausforderung war, diesen Prototyp zurück in die ältere Organisation zu bringen. Und da bricht immer sehr vieles. Der Prototyp kann kaputt gehen, die Kultur kann kaputt gehen oder auch äh, quasi äh, Kontakte und so weiter. Das heißt, die Lösung finde ich schwierig. Und was äh, mir fiel gerade ein, es wirkt so ein bisschen so, ich baue was Neues, Innovatives, da baue ich mein neues Geschäft auf. Und das andere, dass ich es laufen, das ist dann so wie so eine organisatorische Bad Bank. Die läuft irgendwann aus,
4: die guckt jetzt aus und ich baue mir das neue Geschäftsmodell auf. Was ja nicht schlecht wäre per se, ne? Weil ich, also die, die, die Bad Bank oder das Mutterunternehmen, das kann ja, ich meine, man könnte ja so ein Innovation aber ausgründen mit dem Auftrag, Mensch, mach unser Geschäftsmodell kaputt, bevor es jemand anders macht. Ne? Weil dann haben, dann haben wir quasi den Gewinn bei uns, also bei uns in der, in der Ausgründung, ne? Mhm. Und ähm, so ist jetzt zum Beispiel in der Energiewirtschaft, ich, glaube ich, Energy angetreten ne, von RWE. Wir haben das genauso gemacht und Energy hatte den Auftrag, nach unser Geschäftsmodell kaputt. Ne? Und ähm, ja, wenn man jetzt gerade auf die Frage von vorne nochmal an, anschließt, wenn es eben dann so ist, dass viele junge ähm, Entwickler, Entwicklerinnen sagen, Mensch, in die, in die Konzernstruktur möchte ich nicht rein, dann wird es ganz generisch passieren, dass Konzerne dann irgendwann in dieser Struktur sagen, sind wir nicht mehr überlebensfähig am Markt und wenn ich aber dann noch was habe wie VW, wo ich sage, hier, ja, da sind lauter junge Entwickler, dann ist das halt dann das neue VW und das alte VW gibt es halt nicht mehr, weil viele gehen dann auch rein etc. Ne? Also also du, du hast aber in dem Moment, wo die beide existieren, du hast jetzt bei VW die
3: alte VW Kultur, mhm. wo du perfekte Autos baust, super Prozesse, mhm. alles Effizientes, mhm. auf der anderen Seite die Leute die Software machen sollen. Ja. Also du kannst ja nicht eine Kultur übertragen, du also musst das Gegenteil von dem machen, was genau. die anderen machen. Das heißt, du hast da zwei entgegengesetzte Pole unter einem Dach in, innerhalb von einer Stadt oder einem Standort vielleicht. Ja. Das ist ja auch eine Reibung.
4: Wenn sich die beiden sehen. Aber
1: <lacht> oder eine Verzahnung. Also, das Ver ist ja genau. immer eine Frage. Ja, ja.
2: ja und, und ist das nicht der, auch ganz normal? Also äh, wie, wie, wie wird Change denn in Wirklichkeit? Also äh, es gibt ja nie dieses Friede, Freude, Eierkuchen und äh, wir können sozusagen alle aus der alten Welt irgendwie ummodeln äh, und in die neue Welt äh, überführen. Äh, Thema bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter, warum kommt denn das gerade so auf? Das hat, hat ja einen ganz, ganz bestimmten Grund. Also wir haben eben einfach mal jetzt den Zwang. Zum, zum Change, äh, aus verschiedensten äh, Hinsichten und, und Hinblicken. Und äh, es wird da Menschen geben, die können wir einfach nicht mitnehmen. Also das, das ist so. Also, oder, oder ich auch bleibe auch vielleicht zurück. Oder Das sind so, so Themen, wo ich sage, das ist im Augenblick einfach mal die Zeit. Und wir leben in einer Zeit des Wandels und der hat immer Verlust. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder so bewusst machen, dass äh, du kannst keine optimal, äh, keinen Optimalverlauf hinbekommen Und wenn du Innovation willst und in den Markt tragen musst, dann kann es sein, dass du dich da hinten irgendwo, da musst du irgendwie ein Stück abschneiden. Das
3: ist ja genau der, der Mindsetwechsel, den man braucht. Wir kommen aus der Welt, da gab es Best Practices, da gehe ich zu Rodan Berger oder zu Oliver Wyman und lasse mir erklären, wie mein Geschäft funktionieren soll. Und das setze ich einfach um und dann bin ich erfolgreich. Das hat ja schon Stress und Reibung erzeugt. Da müssten Führungskräfte schon eine gewisse Stärke und eine Glaubwürdigkeit und eine Überzeugung von dem Ziel haben. Wenn wir jetzt diese Struktur bauen, Innovation Hub und altes Unternehmen und die irgendwie unter ein Dach bringen wollen, muss ich ja noch stärker sein und das aushalten, die Konflikte über Jahre aushalten, die nicht befeuern, das Befrieden zu sagen, ihr habt beide eine Daseinsberechtigung, ihr macht beide was Richtiges und hier ist Platz für euch alle. Das ist ja was ganz anderes als, als der alte Ansatz, da ist ein Startup, die machen mir Konkurrenz, die kaufen wir jetzt auf und dann machen wir die einmal platt, integrieren wir die. Das ist halt so eine, finde ich für mich, ein völlig anderer Zugang, also was auch die Zeit erfordert und was ich auch gut finde. Die Frage ist halt, ob die Köpfe immer so bereit sind, ob das klar ist. Es ist nicht damit getan, Innovation Hub zu gründen oder da machen die das. Die kriegen das schon hin und da muss man halt auch dran glauben und das unterstützen und supporten und dann nicht bei einem ersten Risiko zu den, zur alten Welt zurückkehren und sagen, ja komm, lass die spielen. Da liegen so ganz viele kleine Fallstricke, die ich total menschlich finde.
2: Ja, ja, und ähm, wir, wir, wir reden im Augenblick viel, also, ich bin auch im Netz unterwegs, äh, über Fehlerkultur zum Beispiel. Mhm. Ne? Und ich, ich merke erfreut, dass es heute ähm, eher, eher ähm, en vogue ist, man Fehler zu machen. Mhm, mhm. Das war nicht mhm. immer so. Und das ist eine Sache, die die dazu gehört zum Change. Und ihr habt in einem vorherigen Podcast, habt ihr eben ja auch über Change gesprochen und äh, über dieses Thema, äh, sich aus der Komfortzone heraus zu bewegen. Das ist ganz normal. Also äh, das, wenn, wenn eine Veränderung passiert, dann ist die eben, die fühlt sich nicht immer gut an. Also wir kommen, wie gesagt, ja aus diesem, aus diesem äh, Alten und Gewohnten und Geliebten und äh, müssen irgendwo hin und wir wissen nur, das ist ein Weg, den müssen wir bestreiten. Aber äh, wie der ist, das müssen wir aushandeln.
3: Und diesen Mut zu haben, das einzugestehen. Ich kenne den Weg nicht. Ich finde das Ziel gut, ich bin überzeugt von dem Ziel, kommt doch mit. Was, da gibt es wenige Personen, die das heute glaubwürdig können. Das sind heute schon mehr als vor fünf Jahren. Und da sehe ich halt die Herausforderung.
2: Ja, das, das stimmt. Also ich, ich denke da selber zum Beispiel auch gerade an ein Beispiel. Das war als Corona anfing, erste Welle. Ähm, dazu muss man wissen, unser Geschäft ist das, was als erstes gekattet wird in dem Moment, wo, wo es der Wirtschaft schlecht ging. Ich habe äh, insgesamt so drei Dellen durch. Also das war die dritte, die Corona-Delle. Ähm, und ähm, da ist man dann ja schon mal ein bisschen anders drauf, als, als wenn es die erste wäre. Und ähm, meine Mitarbeiterinnen haben eben gefragt, hat ja, äh, wie lange machen wir noch? Ne? Äh, kriegen wir das irgendwie äh, geregelt? Und ganz ehrlich, äh, ich, ich hätte denen das nicht sagen können. Also ich äh, hatte alles im Kopf, alle Szenarien natürlich im Kopf. Und äh, das Einzige, worauf ich mich verständigt habe, ist, ich habe gesagt, äh, ich weiß nicht, wo wir am Jahresende 2020 stehen. Das kann ich euch echt nicht sagen. Also das kann sein, dass wir irgendwie einfach sagen müssen, okay, das war's. Aber ich kann euch ein Versprechen abgeben. Wenn, dann machen wir zusammen die Tür zu. So. Und ähm, ich glaube, also meine Mitarbeiterinnen haben mir das geglaubt. Und äh, deshalb sind wir auch durch die Zeit durchgekommen. Und das, deshalb sind wir ist auch keiner von Bord gegangen. Und ich glaube, das ist etwas, wo Führungskräfte heute eben so dastehen müssen und sagen müssen, ich kann nicht alles wissen. Also ich kann euch jetzt hier echt erzählen, im Himmel ist Jahrmarkt, aber wenn meine Mitarbeiter wirklich ähm, schlau sind, dann glauben sie mir nicht. und ähm, das wirklich zu sagen, zu sagen, ich lasse jetzt mal die Hose runter, es kann sein, dass das irgendwie in die Binsen geht, aber ich sage euch rechtzeitig Bescheid.
1: Aber das, also
0: das finde ich extrem spannend und auch extrem mutig, also Lob an der Stelle wirklich mal dafür, das so offen zu machen, weil was man doch oft erlebt, egal ob kleines Unternehmen oder große Konzern, da wird Politik gemacht, da wird taktiert, da wird... Keine Ahnung, wir sind jetzt gerade am Beginn hoffentlich eines großen äh, Klimawandels und mit allen Folgen, der da dran hängt, um dagegen zu kämpfen, ähm, wo es halt immer noch Unternehmen halt gibt, die ihre Mitarbeiter so, nein, wir bauen in fünf Jahren immer noch das 5 Liter SUV, das wird schon alles gut werden. Ne? Und, und hinten wird vielleicht schon ein bisschen Forschung gemacht für Elektromobilität und ähm, oder Energiebranche. Ja, ja, wir bauen jetzt nochmal ein Gaskraftwerk und eigentlich wissen wir, dass wir hier pro Jahr... Quadratkilometerweise Solar hinbauen müssen, aber mit den Leuten, egal ist erstmal aus der politischen Richtung, Richtung Bevölkerung oder auch in Unternehmen, Richtung Mitarbeiter, wird halt immer taktiert. Deshalb überrascht mich dann sowas zu hören. Es ist sehr schön, dass es sowas gibt, wo sagt, okay, das müssen wir jetzt irgendwie zusammen machen, habe ich keine
1: Antwort drauf. Aber ich glaube, das ist ein typisches Merkmal auch von inhabergeführten Unternehmen. Ja, das,
2: das also, glaube ich auch. Ja. Das,
1: das glaube ich ist, hast du da ganz oft. Mhm. Dass da so eine Offenheit auch und, und auch so eine Verantwortlichkeit den Mitarbeitern gegenüber da ist. Also
4: wenn du das halt bei einem, also ja, sehe ich aus. wenn du das bei einem bei einer AG machst, nehmen wir jetzt mal Daimler und da würde Ola Kellenius würde dran stehen und sagen, tschau, natürlich ich weiß nicht wie es ausschaut. Ne? Dann, dann ist halt ein Ausverkauf von deinem Namen starten. Ne? Dann fällt die Aktie halt um 400% nach unten. Ne? so Also da hast du ja andere makroökonomische Gegebenheiten, wenn da halt 300.000 plus ich weiß nicht wie viele Leute dranhängen. Ne? Von dem her, wahrscheinlich denken sich das die manchmal auch ne? und denken sie, oh, keine Ahnung, aber das ist diese Zwänge, die da sind, die, die kannst du natürlich nicht außen vor lassen, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ne? Also ich, ich würde sogar so weit gehen, äh, dass ich glaube, dass die äh, solche Worst-Case-Szenarien ganz klar kennen. Mhm. Äh, ja. Nur äh, das ist das, was du eben auch sagst. Ähm, mhm. Das kannst du nicht, nicht öffentlich sagen. Und da, da kommt das große Thema Politik ins Spiel. Ne? Und ähm, das, das ist einfach so. Und das, äh, wenn du in einen Konzern gehst, dann... Äh, Musst du dir klar sein, dass du morgens einfach auch mal ein Hütchen aufsetzt und äh, äh, Rotkäppchen spielst?
0: Und wir reden ja heute über die Zukunft der Arbeit und, und ein Teil von HR ist ja auch Change Management. Ne? Ich habe irgendwie Organisationseinheiten, die will ich heute vom Status Quo irgendwo anders hinbringen, die sollen was anderes machen. Ich habe vielleicht kompletten Change von Beratungen, müssen wir ja, wir müssen jetzt auf einmal so Button herstellen und die auf Etsy verkaufen, äh, einfach komplett anderes Geschäft machen. und ähm, Gut Inhaber geführt, dann brauche ich da vielleicht nicht politisieren oder, oder ich brauche da nicht äh, taktieren. Aber wenn ich jetzt ein großer Konzern bin, wie, wie sieht denn da, da so ein Change Management aus? Ein Beispiel haben wir schon gehört, dass man sagen: Okay, wir machen so einen Inkubator, stecken wir Startups rein oder wir, wir, wir machen so eine, ja, bei uns war es digitale Werkstatt oder wir machen da so ein Innovationslab. Haben ja irgendwie alle gemacht. Ähm, sehr schwer zu integrieren. Aber wie sieht denn da wirklich die Zukunft aus? Wie, wie, gibt es da denn Konzepte, wenigstens so theoretische Konzepte, wie man wie, wie man sowas, wie man Change Management dort machen kann.
1: Ja gut, aber entschuldige mal, aus der HR-Sicht gibt es da ja wenn ich das so sagen darf, eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder du suchst die Leute, die das können oder du befähigst deine Leute, die das können die zwei Dinge kann HR nur, nur leisten in Anführungsstrichen.
0: Ja, da geht es ja jetzt tiefer, klar, also ich kann das völlig nachvollziehen ne? neue Leute suchen, die es können oder ich muss sagen, okay,
1: Na ja, Verratung war super,
0: ist aber jetzt machst Mensch. du morgen hier die Maschine kriegst du hin, ähm, aber, ähm, aber dass man das jetzt, jetzt so wirklich sagt, weil das ist ja wirklich eine essentielle das ist ja wirklich eine Herausforderung. Ich sage jetzt mal wirklich, in den nächsten zehn Jahre werden wir Umbrüche haben wahrscheinlich in, in, in großen Teilen der, der Wirtschaft. Und da muss ich ja, wenn ich jetzt so, ich denke daran, ihr wart auf einer Konferenz und da muss ich ja so ein Beratungsklientel drauf ein, einrichten sagen okay da haben wir jetzt schon mal irgendwie wenigstens drei Bücher drüber geschrieben wie man das vielleicht angehen gibt es da irgendwas so wenigstens Vision wenigstens so ein Silberstreif
2: gibt es ganz viele und, und damit beschäftigen sich auch im, im Augenblick also natürlich alle großen ähm, Beratungsgesellschaften von Osten, bis, bis äh, wer, wer auch immer äh, die, die Accenture und wie sie heißt, die beschäftigen sich genau mit, mit diesem Thema und äh, haben auch verschiedenste äh, Blogs dazu, die du äh, lesen kannst und also ich sag mal so ein ein Thema heute ist äh, in diesem Change, jetzt im Augenblick, dieses ja, Zusammenarbeiten. Ähm, wie, wie kriegen wir hybride äh, Organisationsformen geführt auf der einen Seite? Ähm, was, was liegt darunter? Kontrolle oder Vertrauen? Und äh, dann gibt es auf der anderen Seite eben ähm, auch dieses, dieses Thema ähm, Führungskräfte zu befähigen, überhaupt diesen Change zu, zu begleiten, also wirklich die, die Mannschaft mitzunehmen äh, dementsprechend. Ähm, da gibt es irre viel. Also, da, 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 aber es ist, gab auf der Zukunft Personal, gab es dazu jetzt keinen Produktstand. Also es gibt auch kein Produkt. In diesem Sinne, da, da ist wirklich auch äh, die Beratungsgesellschaft gefragt und ich muss ganz ehrlich sagen, also ähm, ich habe in, in meiner Konzernzeit, habe ich so, so einige Beratungsgesellschaften auch gesehen, die äh, dann so über uns rübergekommen sind und wieder raus und wieder rein und so weiter. Und ähm, wenn ich heute noch in einem Konzernmanager wäre, dann würde ich mir auf der einen Seite einen ein relativ ähm, mittelständisches Beratungsunternehmen mit wirklich der Kernkompetenz Change-Begleitung und Implementierung äh, suchen und ähm, die wirklich ähm, diesen Prozess begleiten lassen mit, mit meiner Organisation. Das wäre so, so mein Ansatz, wenn ich so etwas machen würde. Aber da kommt es auch immer und, und das ist auch wieder ganz genauso die Frage, wo steht dieses Unternehmen? Also ich, ich behaupte mal, also auch wenn wir jetzt gerade über Automotive-Unternehmen geredet haben, die vielleicht nicht überall einen guten Job machen, aber im Automotive-Bereich ist es so, dass, dass die natürlich komplett im Change drin sind. Und die, die haben da auch so ihre Rezepte schon am Laufen. Und die, die wissen auch, wahrscheinlich, wann äh, sie äh, die alten Organisationen in irgendeiner Form abkapseln müssen und, oder in die neuen äh, äh, Organisationen überführen müssen und suchen sich, also ich, ich weiß selber zwei Beispiele im Augenblick von äh, jungen äh, Automotive-Ingenieuren, die gerade immer noch am, am Verbrennermotor äh, arbeiten und jetzt gerade ihre ersten Verhandlungen führen mit, den, äh, mit dem Innovation Hub eben in, äh, in München, äh, wo es ganz klar darum geht, Junge, du hast, du hast die Expertise, du hast die Kompetenz, du hast die Potenziale, ähm, wir wollen dich mitnehmen in die Zukunft. Und ähm, da, da ist jedes äh, Unternehmen anders aufgestellt dabei. Das, das, dieser Change ist in jedem Unternehmen mit einer anderen Herausforderung zu, zu sehen. Oder das, was du immer vorhin beschrieben hast. Wenn wir so aus der, aus der Energiebranche äh, gucken. Die Energiebranche ist eine tradierte, ist eine, eine ähm, ja, relativ fest strukturierte, ähm, auch ganz klar und, und, und begründet äh, ähm, strukturierte Organisationseinheit die aber jetzt eben auch in irgendeiner Form sich bewegen muss. Ne? Also neben allen Regulatorien, die sie eben einzusetzen hat und zu beachten hat. Aber darunter müssen sie einfach schneller werden. Sie müssen irgendwie Apps entwickeln für die Verbraucher. Sie müssen irgendwie die Apps entwickeln für irgendwelche Kontrollmechanismen oder sonstig was. und müssen äh, riesengroße Applikationen verwalten, die müssen sicher machen und so weiter und so fort. Das sind alles Herausforderungen. Also riesen Herausforderungen, die aus so einer alten Organisation gar nicht gestimmt werden können. Weil ähm, es gibt äh, einfach mal auch Energieproduzenten, äh, da ist, ich sag mal, äh, der Fachmann aus der IT, der ist seit 30 Jahren da. Der hat mal angefangen irgendwie Magnetbänder irgendwie zu sortieren und ja, der ist weitergewachsen, aber... Jetzt soll der diesen riesen Hub machen in Richtung Cloud oder Applikationen äh, sollen auf einmal in, in riesen, riesen Data-Center äh, laufen und das auch noch sicher. Äh, wie soll das passieren? Na? Also das, das sind so alles Dinge, wo ich sage, da hat jedes Unternehmen so sein eigenes kleines Päckchen. Und äh, auf dem einen Päckchen, da steht eben dementsprechend Technologietransfer. Auf dem nächsten Päckchen, da steht einfach mal erstmal die Organisation umbauen. Äh, auf dem übernächsten steht einfach nur restrukturieren und zumachen. Also es sind die, die verschiedensten Aufgaben, die im Augenblick da im Change auf uns warten. Das
0: war schöne letzte Schlussworte. Wir kommen langsam zu schluss. Maria. Du wolltest noch was sagen. Jetzt deine Chance.
1: Nein, ich hätte ein komplett neues Themenfeld aufgemacht. Von daher lieber nicht. So, das vertagt Tag von zweiten Podcast.
0: Das wird für die Zuhörer, Zuhörer, zu lang. Wir bedanken uns äh, bei Maria und Katja. Alles gut, alles
2: gut. Dass du unsere Gäste warst. Vielen
0: Dank, vielen Dank dafür. Danke Manu, danke Sebastian.
2: Und danke für die Einladung.